0: Bocsánat, ha valaki értelmiségnek mondja magát, az, az értelem kereséséről szóló életet jelent. Az értelem keresésébe pedig azért beletartozik az is, hogy az életnek mi az értelme, nem csak annak, hogy most akkor hogyan oldjuk meg a következő fizika feladatot, vagy nem tudom.
1: Sziasztok! Ez itt az Egy Hullám hosszon a noise.hu podcastjének második évada, ahol ismét olyan arcokat mutatunk be, akik túl érdekesek ahhoz, hogy ne ismerjék meg őket még többen. Én Kákonyi Dávid vagyok, a mai vendégem pedig Bellovics Gábor, fiatal a szerzetes, aki a Mária utcai Jézus szíve a templomban látja papi és szerzetesi szolgálatát. Szia Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen! A Mária utca és a Krúdi utca sarkáni vett templom hosszú évek óta a fővárosi római katolikus közösség egyik legismertebb központja, különösen a fiatalok körében. Az esti Jézus 8-as nap nevezett Szent Mise után az egész környéket elborítják azok az egyetemisták és fiatal felnőttek, akik szeretnék a közösségben megélni hitüket. A templomban szolgáló szentetesek közül Gábor te vagy a legfiatalabb, ha jól tudom. 2017-ben szenteltek papá. Mielőtt azonban ráfordulnánk a Jézus-Tíve közösségére, összefoglalnád röviden, hogy miben térel el a Jezus-Uita rend a többitől? többi szerzetes rendtől, vagy a katolikus egyházon belül, hogy foglalja el? A katolikus egyházon belül is. Igen, ez rendek. fontos kimondani, mert
0: nem hiszem, hogy például a nagyma sem egészen volt tisztában vele, hogy amikor én jezus lettem, hogy, hogy akkor most én nekem nem katolikus templomban lesz majd az első szentmisém. De szerintem élete végéig nem volt annyira biztos benne, hogy ez most akkor tényleg hogy is van.
1: Ez hogy történt? Hát
0: az az, az hogy ebbe a hogy én rendes, úgymond egyházmegyés papnak indultam, vagy annak készültem, és akkor egy viszonylag hosszú képzés után, ahol Rómában tanulhattam, és akkor ott egy jezsuiták által fenntartott kollégiumban, meg egy egyetemen tanulhattam, és akkor őket így megismerve végül is úgy döntöttem, hogy akkor mégis ez lesz az irány. Tehát, hogy a jezsuita rend, vagy Jézus társága, ez a hivatalos neve, ez a katolikus egyháznak jelen pillanatban a legnagyobb férfi szerzetes rendje. Nem az egyházon kívül, hanem azon belül. Egy szerzetes rend, ami elsősorban egy úgynevezett apostoli rend, ez azt is jelenti egy kicsit, hogy így a kevésbé kötött, tehát mondjuk nem ilyen kolostorban, vagy apátságokban élünk, hanem általában éppen, hogy nagyvárosokban, azoknak is általában a közepén, és hogy így teret adva arra, hogy minél inkább így
1: az emberekhez közel kerüljünk. Akkor ahol... mégis miben más, akkor nem is a többi szerzetesrendhez képest, hanem a világi papsághoz képest. De a világi
0: papsághoz, abba, ahhoz képest más, mert mégiscsak rend, tehát közösségben élő papokról van szó, akik, mint a 80 egy rendházban egy közös, apostoli, közös feladatra vannak küldve, és próbálnak együttműködni csapatban dolgozni együtt közösen kitalálni azt, hogy hogyan érdemes, hogy hogyan lehet jobban így az embereket megszólítani, és őket kísérni az ő saját útjukban.
1: Tehát, ahogy elmondtad, egy sima, úgymond basic pop szeretné volna lenni kezdetben. Ez az érettségi után Ez az érettségi
0: ad? után volt, és akkor azt hiszem, hogy volt egy ilyen szép lelkesedés, ami így bennem mozgott azzal kapcsolatban, hogy így azt így éreztem, hogy így, hogyha... Hogyha ez Isten tényleg így olyan, ami ennek az evangélium bemutatja, tehát hogy így nagyon-nagyon elkötelezett az ember mellett, és, és szereti az embert, és odaadja magát érte, akkor nem lehet szebb hivatás annál, mint hogy ennek az Istennek a szolgálata válni, és am az embereket valahogyan segíteni abban, hogy az életük teljesebb legyen. Mármint, hogy kapjon egy transzcendentális dimenziót is, egy látható valóságon túli összefüggésekre, mindahogyan szépen a metafizikát meg fogalmazni, valahogy ahhoz is segíts az embereket. És akkor így ez az első lelkesedés elég volt arra, hogy elinduljak ezen az úton. Nem feltétlenül vagyok meggyőződve arról, hogy a családom, például azt gondoltam, hogy én ebben olyan nagyon
1: kitartó leszek majd. Ezt 18 évesen azért talán kicsit korai is azt gondolni, hogy ez ennyire ki tud forni egy, egy fiatal.
0: Valószínűleg én ma egy 18 évesnek azt mondom, hogy még gondolkodjon rajta egy kicsit, de én utána kaptam meg még egyszer ennyi időt, azon, hogy gondolkodjak, mert én nekem a képzésem összesen majdnem 13 év volt, tehát nem lettem korán felszentelve, úgyhogy elég időn volt arra, hogy ebbe egy kicsit belenőjek, vagy beleérjek. Nem próbáltak meg lebeszélni egyébként otthon, szerintem azért nem, mert mondjuk szerintem azt gondolta anyukám is, hogy majd magamtól is abba agyom, nem kell engem lebeszélni erről. Aztán nem így alakul, de igen, egy alapvetően egy úgymond pap, irányba indultam el, mert azt éreztem, hogy ez így vonz, de aztán így az évek alatt, meg főleg a Rómában töltött évek alatt egyre tisztult, hogy így a papság iránya az a stimmel, de hogy ezt így inkább közösségbe tudnám elképzelni, mint egyedül
1: és ezt fogott meg a Egyesült rendben, hogy vagy önmagában a szerzetes rét kezdett el vonzani, hogy nem akarsz egyedül egyprében ilyen önmagadban lenni. Hát ez érdekes, szerintem ez egy összetett dolog, mert amikor először találkoztam Rómában a jezsújtákkal, akkor
0: kifejezetten antipatikusnak tartottam őket, mert egy kicsit azt gondoltam, hogy ilyen így fennhordják az orrukat, meg ilyen túlságosan nagy öntudattal vannak, mert hogy mindenféle jártak a világon, meg különböző helyeken tanultak, meg mindenféle nyelven beszélnek, és akkor így azt hiszem, hogy van egy ilyen Igazából ezt én projektáltam rájuk, nem feltétlenül, nem soha nem találkoztam így arroganciával, vagy ilyesmi. És ez kezdett el nagyon szimpatikus lenni, hogy nagyon világlátottak, tehát a horizontjuk tágosabb volt, mint amit én addig megszoktam. Az egész világhoz volt egy sokkal univerzálisabb hozzáállásuk. Ez nagyon szimpatikus lett, és hogy volt egy nagyon mély, lelki, spirituális, ilyen szépen mondjuk akkor, hogy kincstáruk, amivel nagyon ügyesen tudták kísérni az embereket a saját útjukon. Soha nem azt éreztem, hogy rám szeretnének valamit kényszeríteni, hanem inkább azt, hogy szabadságot ajándékoznak ahhoz, hogy felfedezzük azt, mondjuk így papképzésben lévők, hogy tényleg merre van az az út, ami a sajátunk lesz.
1: Ez egy ilyen hazatalálás élmény volt akkor számodra, tehát, hogy...
0: Bizony szempontból egy olyan hazatalálás, hogy nem tudtam, mire vágyok, de valami olyasmit kaptam, ami nagyon közelívé vált, és nagyon sokat segített abban, hogy megtaláljam a saját utamat, igen, azt hiszem.
1: Én úgy tudom, hogy a jezsuitáknál ugye fontos az, hogy a hivatás mellett legyen egy úgymond civil foglalkozás, vagy legyen valamilyen szakmai képzettség is, ami... Párhuzamosan a lelkészi munkával tud végezni egy szertetes. ezt jól tudom. Ugye?
0: Nem feltétlenül kritérium ez, attól van ez így, hogy nagyon sokan úgy lépnek be, hogy már előtte elvégeztek egy másik egyetemet. Az esetben nálam is így volt, ez ugye csak én teológiát és filozófiát végeztem előtte, tehát én azt a részét spóroltam meg magamnak, és akkor kaptam ajándékba egy négyfél éves vendéghallgatói státuszt egy zenei intézetben Regensburgban. Tehát, hogy így azt így szeretik, hogyha az embernek van valamiféle más. Érdek. Érdeklődése is nem kifejezetten csak a teológia, de az is nagyon szuper, hogyha valaki viszont a teológiában szeretne elmélni, és mondjuk professzori pályára, tudományos pályára szeretne menni, ennek is nagyon nagy hagyománya van így a És ez
1: miért ennyire fontos most talán 1700 években? Ez azért volt, gondolom, kiemelkedő, mert volt valamilyen forrás is, és illetve volt egy tudomány megismerése iránt igény a, a papságban, egy oktatási szál, ami most azért már jobban kihelyeződik, úgymond. Tehát most már egyszer nem a papok vezetik a technológiai fejlődést. Ez így van nyilván, csak valószínűleg ez azért
0: is maradt így, mert nagyon-nagyon sok iskolát tart fenn a rend, akár gimnáziumot, akár egyetemeket. Az Egyesült Államokban kifejezetten nagyon-nagyon sok éjszút a gimnáziumban, és azért az mindig imponáló szerintem hát számomra is, meg talán, talán a diákok számára is, hogyha valaki, aki pap szerzetes, mondjuk ő tanítja a matekot, vagy a fizikát, vagy akár a nyelveket, tehát hogy látják, hogy összeegyeztethető a hit és a tudományoknak a művelése.
1: De neked is van szereped Szent Ignács a szakkollégiumban. Én vagyok, ha elkészüljük, igen. Igen, ez, ez kb. milyen munkát van maga utáni illetve hogy kell elképzelni ezt a szakkollégiumot, tehát mint más szakkollégiumokban ugye külön foglalkozások zajlanak tulajdonképpen az egyetemi tanulmányokon kívül, és azok általában egyetemekhez tartoznak, ti függetlenek vagytok ilyen szempontból. Hát amíg a
0: szakkolégiumokat a rendünk tartja fent, ez egy interdisziplinári szakkollégium, tehát nem egy külön szakhoz tartozó hallgatók vannak, hanem bármilyen szakra járó hallgatókat szívesen látunk, és van egy saját tanulmányi program, ugyanúgy, mind minden más szakkollégiumban, aminek ugyanúgy része a közgazdaságtan, a jogi alapdolgok, pici teológia is van benne, de egyáltalán nem erre helyezzük a hangsúlyt, vagy nem ettől lesz ilyen a szakkolégium, hanem sokkal inkább attól, hogy a közösségi dimenziója nagyon erős. A lelkiségi dimenziója az, hogy alapvetően szeretnénk segítséget nyújtani az ott lévőknek, mentál gondozásban, lelkikonozásban, lelkvezetésben, különböző önismereti programokban, abban, hogy valóban ez a teljes ne egy szakbar bár, és a szakmában nagyon jól teljesítő, de egyébként a saját magával önismeretileg és emberileg sokat kezdete nem tudó fiatalok kerüljenek neki, hanem ez a kettő egy integratív dolog legyen. Tényleg mindkét oldalon meg tudjuk őket segíteni, legyenek nagyon jók abban a szakmában itt választottak. Végezzék el a mi tanulmányi programunkat ahhoz, hogy megkapják az akkor is diplomát, de mellette uh, igyekszünk a lehető legtöbb segítséget megadni nekik arra, hogy személyes kísérésük is legyen, ahol fejleszhetik saját magukat, önismeretben, hitben, bármiben, amiben szükségük van erre, és ezt, ezt uh, tulajdonképpen a legtöbb esetben ingyen biztosítjuk számukra, ami egy tök nagy dolog szerint a mai világban.
1: És ez milyen képességeket kívánt tőled, illetve mennyire érezted magadat megfelelőnek erre a feladatra, amikor megkaptad ezt 2017 óta csinálod? 18, azt hiszem, egy évvel később, igen. Hát egyrészt, Mi, miért pont téged választottak erre? Azért, mert te vagy a legfiatalabb? Azt
0: arról a főnököt kell megkérdezni, nem tudom, engem kérdezett meg, hogy lenne kedvem hozzá. Egyébként simán belejátszik valószínűleg az, hogy még korosztályban egy picit így közelebben állok hozzájuk. Azt mondhatnánk, hogy még lehetnének az öcseim vagy a hugaim éppen. És akkor igazából pont azt láttam, hogy még szerintem nagyjából értem, vagy úgy érteni vágyom azt, hogy milyen közegben élnek, hogy milyen inputok érik őket meg, hogy nagyjából hogy vannak. Azért fontos az, hogy az ember meg tudja különböztetni, most akkor együtt vacsorázunk az embédlőbe, vagy társazunk, vagy nem tudom én, akármi kirándulunk, és akkor milyen úgymond sapka van rajtam, tehát milyen szerepben vagyok ott egy nem dologban, meg mi van akkor, amikor személyesen találkozunk úgynevezett professzionális kapcsolatban, akár egy lelki gondozásban, vagy lelkőzetésben, vagy egyszerű beszélgetésben, ami személy fokuszú segítséget igényel, akkor nagyon fontos tudnom, hogy én most a segítő szerepében vagyok. Ebben egyébként igyekszem magam napirenden, vagy itt napra készen tartani. Volt nekünk egy saját két év és fél éves lelki vezető képzésünk, amit a saját rendünk csinált. Ez az Isten központú kommunikáció, és most elkezdtem a Sotén a mentálhigiénés elkigondozói szakokot is. Ez is két év azért, hogy, hogy legyen egy ilyen, úgymond probléma központú, vagy, vagy személy központú kis eszköztárom is ahhoz, hogy meg ebben nagyon-nagyon ismereti munka van a saját számomra is. Nyilván, hogy akkor amennyire a lehetőség mi adják, azért egyre professzionálisabban tudják nekik segíteni, igen. Úgyhogy ez egy ilyen kettő szerep, fura, de eddig nem láttam ennek... Nagyobb nehézségét, szóval, hogy elég jól megtudjuk. Ja, és akkor van, hogy papként vagyok ott, ugye? Amikor mondjuk gyónnak, és mondjuk hozzám jönnek, vagy, vagy Szent van, vagy akármilyen kifejezetten ilyen liturgikus szerep. Tehát ez mondjuk három különböző szerep, ami pici logisztikát igényel, de szerintem egész ügyesen menedzseljük ők is, meg én is.
1: Ugye említetted, hogy a a Gyesúite Rend ugye a városok közepén szeret elhelyezkedni, egy, egy szociális, az emberekhez közeli rend, és most mondtad ugye ezt a feladatodat, hogy ellátod a a kollégiumi lelkivezetői munkát akkor rátok nem is annyira jellemző ez a, az elvonulós. Úgymond de a szerzeteseket azt gondolom, hogy egy kívülről általában a világ úgy látja, hogy azok a babok, akik nem akarnak úgymond a hívekkel foglalkozni, és inkább magukat. Hát
0: van. az éres <gül> és atyák nevébe is kikérjük. Hát <gül> persze értem, igen, de van, van ez a, ez a kép, igen, ami, igen.
1: ami kialakult, hogy sokkal befelé forduló, vagy Isten felé forduló, de hogy nem annyira külvilág felé forduló igen, a közösség.
0: A kolostori élethez képest nyilvánvalóan, hogy sokkal úgymond, mondjuk így, ahogy te mondtad, hogy kifelé fordulóbb közösség vagyunk, de ez szerintem csak azért lehet így megvalósítani, mert a képzésünk, meg az életünk folyamán is nagyon sok olyan beütemezett egysége van az életünknek, ami kifejezetten a saját magunkkal és az Isten kapcsolatunkkal való foglalkozás.
1: De egy átlagos napotok nem csak úgy épül fel, hogy ti állandóan közösségben vagytok, és ilyen-olyan feladatokat láttok el, vagy elmondod azt, hogy milyen egy átlagos napotok? Elmondom alapvetően. szívesen, hát
0: nyilván nem lehet hosszú távon úgy csinálni, hogy te nem töltek Nem imádkozol, nincsen saját élő kapcsolatod az Istennel, vagy nem foglalkozó saját magad, akkor egy idő után nem fogsz tudni segíteni másoknak. Kiüresed. De nekünk ez már a képzésünk elejétől hát be van építve a helyből, már a beugró első évben a noviciátusban, az újonc időben egy 30 napos csendes lelki gyakorlat. Sokkal durvább, mint egy-két másik, nagyon komoly szerzetes ennek a noviciátussal nálunk helyből két évig tart, és nagyon sok próbatételen kell keresztül mennie, mint a mesébe, hogy zarándokolni három hétig pénz nélkül, meg ilyesmi, meg 30 napos nehegygygyakorlat, Csönbe egy hegytetőn, tényleg úgy, hogy nem beszél ez egy hónapi, és nincs kapcsolat, és nincs telefón. És semmi. Tehát nagyon kemény ilyen, úgymond ilyen de úgy szoktam inkább mondani, hogy egy ilyen üvegház, vagy egy ilyen fúrias hátor, ahol egy mesterséges körülmények között előidézünk olyan helyzeteket, amik majd jelentkezni fognak az életbe, hogy amik ezekkel a mesterséges körülményekkel előidéződnek, azok az érzelmek viszont valósak, azok a kérdések valósak. És utána is minden évben elvégzünk egy 7-es, nyolcnapos csendeskiakorlatotról reflektálunk saját munkra, hogy állunk, hogy vagyunk. És azért az nagyon dicséretes, hogyha új a szerzésnek a napján be van építve a csend, amikor tud saját magára mondjuk legalább napközben meg este reflektálni és észrevenni azt, hogy ő, mik azok az erők, amik őt aznap irányították, vagy amik hatást gyakoroltak rá, amik közelebb vitték is vagy éppen eltávolították. Szóval egy ő, elég ügyes ilyen kis eszköztárat próbál így a rend az újoncoknak nagyon intenzíven ebben az első két évben megmutatni, hogy az készségszintűvé váljon.
1: Menjen vagytok itt egy fedél alatt a Mária utca, vagy ha, utca? A Horászki utcában? A Horánszki utcában most nyolcan vagyunk, atyák, igen. És Magyarországon a és száma az körülbelül mennyire tehető? Most emellett? 50 és 60 között. Uh-huh. Akkor ezt hogy kell elképzelni a római katolikus egyházhoz való viszonyotokat? Mint egy harmad az egyház Igen, tehát hogy, de, de, hogy te például jóval alárendeltebb vagy a tartomány főnöködnek, ugye jól tudom, tehát hogy ő rendelkezhet a fölött, hogy te milyen feladatokat látsz, ami megvan, ugye a másik oldalon is, csak, csak neked más a főnököd. Igen, te. igen, igen, de azért ennek a mi katolikus egyházunknak
0: van egy nagyon erős hiája, aminek mi is a része vagyunk. Az egy dolog, hogy nekem a tartomány főnök, tehát az a Iesújta, aki az összes magyar Iesújtának a szerője ő az, aki első körben meghatároz, hogy mi lesz, mik lesznek a feladataim, de mivel az egyház, a katolikus egyház területi alapon szerveződik, ezért az éppen aktuális területnek a megyésbüspöke, jelen esetben ugye itt a bíboros úr, ő minden katolikus papnak a, az előjárója, de ő delegál nem ő fogja hozni azt a döntést, hogy az én tartományfőnököm nekem ilyen feladatot de azért hierarchiában ő az, aki, aki a területén lévő papokért és hívekért felel elsősorban igen.
1: Nagyon sok papot és plébános mozgatnak évről évre a feleteseik. Nálatok is megvan ez, hogy ez a fajta bizonytalanság a helyszínhez köthetően azt gondolom, hogy talán nincs, mivel hogy nincs akkora mozgástere ezeknek a változtatásoknak, de akár globálisan is mozgatható, vagy együtt kell azzal a tudattal, hogy nem mindig fogsz itt dolgozni, akár pár éven belül.
0: Azzal mindenképpen, hogy nem mindig fogok itt dolgozni, de inkább azt mondanám, hogy az a fajta bizonytalanság, nem tudom, hogy ez bizonytalanság-e, vagy egyfajta szabadság, vagy nem tudom, hogy a megkérdezésen nélkül egyszer csak arra ébredek, hogy augusztus esélytől máshol vagyok, ez nálunk nem jellemző. Azért a legtöbb egyházmegyében sem tehát azért ott azért csak van egy elsőtleges konzultáció. Nálunk van ennek egy nagyon szép formája, mert a tartományfőnök minden évben egy hosszú, mély, őszinte beszélgetést folytat az összes jézsújtával arról, hogy ő hogy érzi magát a feladataiban, hogy érzi magát emberileg, a hivatásában. Úgymond mélyebben, emberi szinten is van egy egy kapcsolat a tartományfőnök és a jézsújták között. Azért, hogy amikor közösen kitalálják azt, hogy merre legyen a a következő feladat az, hogy tényleg egy olyan feladat legyen, ami benő meg tudja élni a hivatását, ki tud teljesíteni, a legjobban tudja szolgálni az embereket. Ezért Ez ismerik el a képességeket, meg az éppen aktuális lelki, meg emberi hogy létét az illetőnek. Tehát nálunk nem szoktak derültékből jönni a diszpozíciók, a küldetések. Meg hát azért ezt is hozzáteszem. Nyilván nekünk nem kell tartanunk egy 160 vagy 200 plébániás egyházmegyét, ami megköveteli azt, hogy be kell tölteni a helyeket. Hát, mi helyen vagyunk jelen Magyarországon, és ez bizonyos szempontból ad egyfajta szabadságot is, és ez bizonyos szempontból luxus is, hogy igazából nem kell betöltenünk meg helyeket, hanem igazából oda tudunk menni, ha úgy érezzük, hogy az egyháznak szüksége van rá. Igen, egyébként globálisan is helyezhetők vagyunk, ez egy nagy különbség. még mondjuk egy egyházmegyében szolgálom, mondjuk egy a Gyűri egyházmegyés pap, az a Gyűri egyházmegy területen fog működni, nagy valószínűség szerint egész Életében. ez azért nálunk nem így van.
1: Van még az ilyen nagy nemzetközi misszióknak a magyar papokat érintően? Ugye nem olyan rég volt mozifilm is, a Szorcizit csinálta a Japánban teljesítő jezsülteszerületeseket. Ez mennyire jellemző most, vagy tényleg már Magyarország ugye a missziós terület, és, és ide jönnek a, a külföldi jezsülták?
0: Nekünk most van két vietnámi fiatalrendtársunk egyébként itt Budapesten, a másik közösség, Másodrás utcában hűvös vagyban. A meg egyébként van, na, nagyon nagy története, ugye a magyar jelzsújt a rendtartománynak a szétszólatást tett a kommunizmus alatt sokan, akik 50-ben elhagyták Magyarországot, ők azért a világ különböző területein szolgáltak, és aztán jöttek vissza a rendszerváltás után indítani a közösséget. Most igazából egy magyar jelzsújtánk van Sri Lankán, hogyha valaki nagyon mélyen érzi magában a missziós küldetést, akkor azt szokták segíteni. Igazán... A viszios
1: küldetés azt jelenti, hogy mondjuk ő kifejezetten egy... azt szeretné, tehát szeretne hitet nem ismerő emberekben hitet ébreszteni, ha jól gondolom.
0: És mondjuk egy teljesen más kultúrában igen.
1: Mert hogy azt gondolom, hogy az első fel az Az teljesíthető
0: lenne itt Magyarországon is igen. Úgyhogy ez egyébként nem tudom, hogy, hogy kell csinálni, de hogy igen, egy ilyen egzotikum, ugye, hogy akkor Kínában, vagy nem. Tehát egy alapvetően más kultúrájú országba elvinni az evangéliumot. Én azt hiszem, hogy nem kell ő meg távol keletre venni ahhoz, hogy hitet nem ismerő emberekkel találkozunk, mert ha csak az a vágy van bennem, hogy megszólítsak olyan embereket, akik távol vannak az egyházról, akkor elég kilépni az utcára.
1: És akkor mondhatjuk talán azt is, hogy egy is ez is egy központi eleme, hogy próbál téríteni, hogy próbál nyitni a külvilág felé. Ha igen, akkor ez Mondjuk, hogy gyakoroljátok itt a Mária utcában? Na ezt
0: mondjuk, akkor most már innen tényleg azt mondom, hogy én személyesen, hogy látom, nyitni mindenképpen szeretnék az emberek felé, és azt hiszem ezzel olyan hű, de nagyon nem is esik nehezemre. De mondjuk téríteni nem feltétlenül szeretnék a szónak abban az értelmében, hogy rábeszélek valakit valamire. Szerintem a hitre nem lehet rábeszélni.
1: De nem is feltétlenül rábeszélni. Igen, csak akár... ez a szó
0: ebben nem ezt ébreszti, és nem tudom, hogy miért benned mit téríteni.
1: Hát uh... ez egy
0: pozitív vagy negatív szerintet itt kimennénk ide most az udvarra, és megkérdeznénk tíz embert.
1: Hát attól függ, melyik oldalon áll az ember nyilván. De direkt úgy fogalmaztam, hogy a hitet, akkor úgy mondom, hogy a hitet megismertetni.
0: Na, az má, úgy, a, az teljesen más, igen. Tehát, hogyha valaki nyitott, és kérdez, akkor annak tudjak válaszolni arról, hogy nekem ez miért fontos.
1: Illetve azt gondolom, hogy a, a kapitalista marketingből is lehet nyerni olyan trükköket, hogy hogyan lehet olyan emberekkel megszerettetni dolgot, vagy olyan dolgok iránt feketeni az emberek érdeklődését, amiről korábban ők nem ismertek, vagy amivel ellenérzéseik voltak. Na ez az öké, hogy mondod, mert szerintem ebből a
0: szempontból nagyon más ami magyar valóságunk, vagy akár az európai valóságunk a misszió szempontjából, mert még mondjuk elmész Kínába, vagy Indiába, és semmi prekoncepciójuk nincs az embereknek a kereszténységről, mert nem is nagyon ismerik, addig itt Magyarországon nagyon sok van. Mert valamilyen pappal, valamilyen egyházzal mindenki találkozott, és nagyon sokszor azt érzem, hogy a Tudás, vagy a, a hitelens, tehát hogy valakit hitelennek tartanak, vagy hogy az egyházzal a bajuk van, itt sokkal több ellenérzést kell tudni leküzdeni ahhoz, hogy eljussunk egy, egy ilyen nulla pontra. Ez egy nagy különbség. Tehát mi itt mínuszból indulunk akkor szerintem, mert valamilyen kapcsolatban legalábbis véleménye biztos, hogy mindenkinek van. Az egyházról is azért az nem feltétlenül mindig pozitív. És akkor most milyen szépen fogalmaztam.
1: Milyen módon lehet megküzdeni ezzel, hogy a, a nullás szintre legalább felhozzuk az emberekkel való kapcsolatot, vagy felhozzátok a kívülállókkal való kapcsolatot?
0: Hát ugye, itt izgalmas, amit, pont amit mond, vagy amiről beszéltünk itt az udvaron, hogy azért annyira, hol van olyan platform tulajdonképpen, ez elgondolkodtatott ez a kérdés, hol van olyan platform, ahol, ahol én tényleg találkozom olyan emberekkel, akik nagyon másképp gondolkodnak. Ugye? Mert most, oké, okay, vasárnap megtedik a templomunk tíz-szer az mondjuk 2500 ember. Na, De ők önként bejönnek meghallgatni minket, meg. Szóval, hogy ők jönnek oda, nem?
1: Tehát, Arról nincs tapasztalatotok, hogy ebben a 2500 emberben, azt is meg akartam kérdezni, mennyien vannak, mennyi, mennyire szoktak számolni. Csalcoltam. Na jó, nyilván. Hogy vannak-e újak, vagy ez, ez hogyan fluktuálódik, ha nem is közvetlenül, hanem közvetetten jutnak be új emberek a templomba, és új emberek ismerkednek meg veletek? Egy pár évvel ezelőtt volt egy ilyen felmérés, az a pár az mondjuk
0: egy tíz, tehát akkor én még nem is voltam itt, de ez engem nagyon érdekes. Kellene, az biztos, hogy vannak új arcok mindig. Minden ittben van egy ügynevezett csoport, ami azokkal foglalkozik, akik megismerkedni szeretnének így a hittel, vagy a katolikus egyházzal, vagy a közösségünkkel. És azért most abban is van 80 ember, 80 fiatal, ez nagyon sokám egy ekkora közösségben. Akkor a másik hely vagy fórum, ahol én találkozom olyan emberekre, akik mondjuk nem feltétlenül primár a hit miatt jönnének oda, azok a jegyes párok. Tavaly mondjuk volt 90 pára, akivel kapcsolatban voltam, a se kevés. És akkor ott a ugye, hát azért jönnek, mert hogy szeretnének házasságot kötni mondjuk nálunk, és akkor ahhoz kell ugye a oktatás, amit mi próbálunk komolyan venni, és egy hatalkalmas kurzusban nem megmondani, helyett, helyet meg teret biztosítani arra, hogy ők hasonló gondolkodású emberekkel tudjanak találkozni, és azért ott mindig van, hogy az egyik pár, vagy a párnak az egyik tagja mondjuk egy kicsit közelebben így, az egy házhoz a másik mondjuk egyáltalán nem, tehát ott nyílik lehetőség megszólítani vagy például az esküvőknél, meg pláne. Tehát azért eljön az egész rokonság, és ott szoktam érezni, hogy na most, most ez a 10 perc, amíg beszélsz, ez most lehetőség arra, hogy mondjuk kapjon egy másik profilt, az a kép bennük, amit az egyházról alkotnak, és hát nyilván egy másik, ez egy kicsit fájdalmasabb dolog, de ahol olyan embereket találkozunk, akik mondjuk nem jönnének be a templomba az a temetés. És nagyon érdekes megtapasztalni, hogy egy-egy ilyen alkalom is néha meg tud annyira érinteni embereket, hogy utána keressék a kapcsolatot, ez egészen különleges és érdekes.
1: És mit gondolsz, mi ez a kép az egyházról most 2021-ben, ami egyrészt hitelesen közölhető, és ami, ami a legvonzóbb tud lenni a külvilág számára, még azok a, a pontjai, amik be tudják, és akár be is vonzák. Ugye mert ez a 2500 ember, akit említettél, az elég sok, és ugye ennek a többsége fiatal, akik egyetemisták, vagy fiatal uh, munkavállalók, és talán azt gondolnánk laikusként, hogy ők azok, akik az értelmiség réteg, aki már legjobban elutasítja ezt a transzendenst, hm. a, a hitet. Ők mit látnak meg ebben, és szerinted mi az, ami, ami a legvonzóbb most, legvonzóbb tud lenni? Most a kérdés
0: első felül ugye az volt, hogy mi az, amit hitelesen lehet képet közölni az egyházról. Szerintem nagyon fontos, hogy a valóságról beszéljünk. Tehát az egyház az nem a papok, meg a pápa, meg a püspökök, hanem minden megkeresztelt ember, akik közösségben vagyunk, és nekünk ott kell megérni a krisztusi vagy keresztény életet, ahol éppen vagyunk, és az abban abban mindenkinek szerepe van. De ugyanakkor nem szabad eltagadni, hogy ennek az egyháznak vannak úgymond egy intézményrendszerből fakadó nehézségei vagy hibái is, és szerintem az nagyon fontos, hogy szembenézzünk a saját egyházunknak a valóságával, törékenységével, történetével, bizonyos szempontból tragikus történetével is, akárcsak, hogyha most éppen az utóbbi években nyilvánosságra jött visszaélésekről beszélünk, hogy azért ez egy olyan közösség, amiben rengeteg érték, rengeteg gyümölcs, és rengeteg fájdalmas pillanat is együtt volt, és talán kevésbé, de de van is. És hogy szerintem nem szabad egy ilyen rózsaszínképet kialakítani. Az egyházunk nem attól szent, mert a tagjai szentek, hanem attól, mert a Jézus az, és az övé, nem a miénk ez a hajó. Szeretem ezt a hajóképet. Jó nagy óceán, nehezen fordul. Sokféle ember van rajta, de hogy ennek a hajónak a kormányosa, az nem én vagyok. És ez úgy helyre tesz. De nyilván attól még fájdalmas az, hogyha arra gondolunk, hogy azért hatalommal való visszaélés az elmúlt évtizedekben nagyon megviselte így a közösségeket. Elsősorban most ezt nyilván nyugat európában vagy Észak-Amerikában láttuk meg, hát máshol is sajnos. Azt hiszem, hogy egy ilyen nagy megtisztulási folyamat indult el az egyházba, de ez azért fájdalmas, tehát ez is hozzátartozik. De ami miatt mi közösség leszünk, és ami miatt el fogunk jönni, és ami miatt ez fontos lesz nekünk, az az, hogy személyes kapcsolatunk van az Istennel, és személyes kapcsolatunk van egymással, és van kapcsolatunk arról, hogy ez egy ház, nem ez elsősorban, hanem valahol, ahol növekedni lehet, ahol mélyülni lehet, ahol ö, hasonlóan gondolkodó és jó szándékú emberekkel lehet együtt jót tenni. Azt hiszem, hogy ezért kell saját tapasztalatot szerezni. Mert ha én nincs saját tapasztalatom, akkor majd csak azt fogom tudni, amit olvasok. Lehet, hogy az is valóság, csak az a valóságnak egy szerete. Ettől függetlenül nem szabad eltakadni.
1: Na mondjuk, amit olvasnak a királyok, az is lehetne akár vonzó, ebben azt értem, hogy a kommunikációban is lehetne akár fejlődni, tehát hát, a, igen, azt csak a, gondolom.
0: Hát persze, csak az nem hír, hogy milyen sokan jól érzik magukat vasárnap este a, a templomban, nem? Tehát ez, ez
1: lassan lehet, hogy hír, vagy nem tudom. Hogy... Hát igen, de erről nem fog címlap <gül> sztori születni,
0: mert kit érdekel. De hogy igen, az lenne, az lenne jó, hogyha ez is hír, de már elsődleges cél az az, hogy olyan közösséget tudjunk Létrehozni, ahol az emberek szabadon, őszintén szeretettel tudnak együtt lenni, és egy olyan fórum, amiből erőt merítenek ahhoz, hogy a hétköznapjékban teljes életet tudjanak élni. Hát körülbelül ezt jelenteni, kereszténynek lenni.
1: És akkor a kérdés második fel, ami arra vonatkozott, hogy mit lát meg ez az értelmiségi diplomás fiatal réteg a városokban, a hitben és a közösségben. Erről nagyjából mi a válaszod? Azt gondolom, hogy kevés hely van most Budapesten, és úgy áblok az egész országban. Ahol, ahol ennyire élő, ennyire lélegző közösség alakult ki. Ennek mi egyébként így a hagyomány vagy ez így, így volt már 50 évvel ezelőtt is? Hogy ez a... Hát ezt nem tudom, hogy akkor, akkor
0: pontosan hogy nézett ki itt az illető. De...
1: 90 előtt valószínűleg. Igen, annyira pásált. nem,
0: talán, igen, de azért Én... van egy-két. Nagyon forgalmas plébánia, tehát azért vannak, vannak nagyon jó helyek, akár a Pasaréti Ferencések, vagy Országút, vagy Leheltér, vagy, vagy Bosnyák. Vannak, vannak jó közösségek. Nálunk egy kicsit a különlegessége talán az, hogy mindenfelől a városból jönnek hozzánk emberek. Ugye nem, nem vagyunk ebből a szempontból plébánia, hanem így sokfelől jönnek hozzánk. Sok esetben szerintem egymást hozzák, mert találtak egy olyan közeget, amiben jól érzik magukat. Nagyon bízom benne, hogy találtak egy olyan közeget, ahol kapnak, bőket segítő gondolatokat, támogatást, programokat, lehetőségeket, lelki segítséget vagy támogatást, tehát hogy egy olyan közegben tudnak lenni, amiben otthon érzik magukat. Én remélem, hogy ezért jönnek, és én nem is gondolom, hogy ennek olyan hűde nagyon-nagyon nagy dolog lenne a kulcsa, szerintem annyi kb, hogy így normálisan állsz hozzá az emberekhez.
1: A másik oldalra fogom ez meg, akkor ez egy elég erős kritika is egyébként ugye az egyház irányába, hogy csak normálisan kéne viszonyulni az emberekhez, és akkor minden templomban új misai időpontokat kellene keresni ahhoz, hogy, hogy elférjenek az emberek, a nálatok ebből ez történik?
0: Hát nyilván nem, de azt hiszem, hogy az egy nagyon fontos dolog, és erről szerintem a Ferenc pápa elég sokat beszél, hogy ne elvárásokat támasztva üljünk le az első találkozásnál beszélgetni olyan emberekkel, akik még bekopognak a plébániára, hanem nyitottan és keresve azt, hogy hogyan tudjuk az életünkkel és a hozzájuk való fordulásunkkal valahogyan tényleg az Istennek a, a szeretetét vagy a, a felé fordulását sugározni. És ez azért annyira nem bonyolult, csak néha egy kicsit többet kell hallgatni, mint mondani. Nem félve és nem megijedve attól, hogy majd akkor nem mondtuk meg nekik. Az erkölcsi törvényeket akkor nem fogják tudni. Az emberek pontosan tudják szerintem, hogy az egyháznak mi a véleménye nagyon sok kérdésről, csak nagyon kevés kapnak segítséget ahhoz, hogy úgy is tudjanak élni.
1: És akkor erre a kérdésre, ami már most többször fölmerült, mik azok a pontok ma egy, egy fiatal életében, Amikre, amikre a választ csak nálatok tudja megkapni, vagy amiben segítséget csak nálatok tud kapni.
0: Azt nem gondolnám, hogy csak nálunk tud kapni segítséget, vagy lenne valami olyan segítség, ami csak nálunk van. Tehát ennyire különlegesnek nem gondolom magunkat, de amire mi, mondjuk, ha helyezzük a látott, tényleg úgy van, ahogy mondtad, hogy majd itt <gül> precízen, precízen kell fogalmaznom. Ennyire nem vagyok sarkos egyébként, csak próbálom itt visszafogni magam, hogy ne azt gondolják, hogy mi az gondoljuk magunkról, hogy mennyire jól csinálunk mindent. Szóval, hogy Szerintem, amit mi szeretnénk adni, az mondjuk egy terep, ahol közösségi életet lehet élni, lelki gyakorlatok által egy személyes kísérést fel, felajánlani. Dobókönyv van egyébként egy lelki gyakorlatos házunk a pilisben, ahol rendszeresen vannak elcsendesedési lehetőség. Segíteni az egyéni szintű isnek kapcsolatnak a fejlődését is, meg a közösségi életet. ez a kettő össze tartozik. És hogy mondjuk így az élet pontjain ott lenni, a vagy éppen házasságkötésnél, vagy éppen valakinek az elvesztésénél.
1: Ez a három pont, de az első kettő, amit mondtam, ez olyan dolog, ami az, hogy közösségben lenni, és hogy elcsendesedni, amik nyilvánvalóan megkaphatók máshol is. De hogy valahol ezt látod, hogy ez a ez két olyan pont a mai fiatalságban, ami kulcskérdés, és ami, ami a legbizonytalanabb, vagy a legnehezebben megszerezhető, vagy elérhető? Igen,
0: talán azért gondolom, ezt, mert ugye az előbb még arra nem válaszoltam, mert azt kérdezted, hogy az értelmiségi fiatalok, fiatal felnőtteknél a hit, hát bocsánat, ha valaki értelmiséginek mondja magát, az az értelemkereséséről szóló életet jelent. Az értelemkeresésibe pedig azért beletartozik az is, hogy az életnek mi az értelme, nem csak annak, hogy most hogy hogyan oldjuk meg a következő fizika feladatot, vagy nem tudom. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a legmagától értetődőbb dolog hogyha egy értelmiség ember keresi az értelmet, és az egész kozmosznak az értelmét. Tehát azt hiszem, hogy ez szervesen hozzátartozik az, hogy rákérdezünk a létünknek a miértjére. Ugye? Tehát, hogy miért van inkább valami, mint hogy nincs inkább semmi, mondjuk kérdezni egy filozófus, de hogy, de hogy ennél nyilván tovább menjünk, és hogy ennyi ebbe kell segíteni, és ennek van egy egyéni, tehát erről lehet nagyokat vitázni, körökben, és ilyen szellemi szinten vagy, vagy intellektuális szinten beszélgetni ezekről a kérdésekről, de egy egzisztenciális szintű válasz, ami az én életemet belülről fogja meghatározni, az csak a saját magam történetével, tehát az önismeret, hát a saját magam történetének ennek az életnek az értelmével való összekapcsolódásából fog szerintem megvalósulni. És ebbe egyénileg kell kísérni az embereket, és aztán a másikban meg lehet közösségileg. De ez a kettő szerintem ebben a komplex, összetett és igen zavaros világban szerintem, szerintem ez nagyon fontos, ahhoz, hogy ne csak rohanjunk végig az életen egyik a másikra, és akkor így van egy ilyen, ez egy ilyen jó vicc, vagy nem tudom, azt tetszik nekem, hogy a, egyszer hallottam, hogy ez olyan, mint hogy felébred egy ember egy száguldó vonaton, és akkor mit kérdez a normális, amikor felébred, és nem tudja, hogy hol van. Mondjuk jobb esetben az, hogy honnan jön ez a vonat, és hova megy. Ugye, és nem azt, hogy hol a büfékocsi. És hogy egy kicsit, mint hogyha ez így nem is, sokaknak nem is lenne kérdés, hogy egyébként, na jó, akkor érezzük jól magunkat, de mondjuk kutyát nem érdekli, hogy hova megyünk, vagy honnan jövünk. Úgyhogy az, az szerintem nagyon fontos misszió, vagy akár küldetés így számunkra is, igen.
1: Jó, és volt a közösség és az elcsendesedés az, ami ami mai társadalomban hiányzik. Egyéltalok életéből, tehát itt most gondolok akár a közösségi médiára, a, a felgyorsult társadalomra, ez milyen új veszélyeket tartogat szerinted? Én most nem akarok egy ilyen szilógiai megmondó ember szeretné behelyezni. <gül> nem is fogok de, belecsúszni. Szerintem a... de, de hogy vannak azért úgy kihívások a, a fiatalság körében, ez nem csak akár a valláson belül, nem a valláson kívül is látható hát akár a kapcsolati, párkapcsolati válság. Hát hogyne. Akár a, de ezek az útkeresési vannak. válság. Hogy?
0: Persze, hát annyira sok impulzus ér bennünket, és aztán ki segít abban, hogy ezek között tudjunk különbséget tenni. Tehát kisegít abból, hogy tájékozódjunk. Tehát annak az első lépése az az lenne, hogy így kapcsolatba kerülünk, az egyébként, hogy bennünk a saját személyiségünkben, vagy a lelkünkben, akinek melyik szó tetszik jobban, milyen megmozdulások vannak, amik fontosak. Ebben nagyon fontos az egyéni út, és ehhez muszáj néha csendben lenni és kizárni a külvilágot kömben. Folyamatosan loholni fogok az információk után, és úgy, hogy nincs feldolgozva az információknak a bennem hagyott nyoma, ami utána egyébként fog engem irányítani, csak nem fogom tudni. Tehát ez a reflexiónak mondanánk, akkor exámennek mondaná egyébként teljesítve a hagyomány egyfajta ilyen önvizsgálat. És ez a kettő szerintem nagyon összetartozik, és nagyon nagy szükség lenne rá, mert pont az, hogy a ja, közösség az van, hát látszólagos vagy mit tudom,
1: buli, vagy nem tudom. De, nem, de többet tud adni, mi, hát vagy hát miben olyan, hiányosak azok a közösségek? Hát olyan amit...
0: közösségek szerintem azért nem mindenkinek vannak, ahol le tud ülni emberekkel, és mondjuk nem egy nagy témán vitatkoznak, vagy beszélgetnek, hogy ki miről mit gondol, vagy mi a véleménye, hanem hogy hogy van. Én nagyon sokszor azt látom, hogy egyébként felteszem azt a kérdést, hogy mit érzel, és nem tudnak érzelmet mondani. Ez azért elég brutális. Na jó, és ezzel kapcsolatban te mit érzel? Azt érzem, hogy másik hülye, de hát az nem érzés, az egy vélemény. Mi az érzésem? És akkor van, hogy csönd van, hogy. Ja, mert hogy mi, mi az, hogy érzi? Ja, hogy harag, dű, csalódottság. Na aha. tehát hogy az egy nagy lépés, hogyha elkezdünk tudni megfogalmazni az, hogy mi van belül. Ez egy brutálisan egyértelműnek tűnő, meg, én, én magától értetűnőnek tűnő dolog, de én egyáltalán nem az.
1: Ebben szerinted a régebbi generációk egyébként előttünk jártak, vagy vagy milyen, vagy ez, ez egy olyan dolog, ami 2000 év alatt még csak most vagyunk a csúcson, és innen is még csak följebb van? Hát ez
0: nem t- tudom, én nem vagyok róla meggyőződő, hogy a régi generációk annyira hűden nagyon tudnának, tudnának, vagy tudtak beszélni az érzelmeikről, nem. Kicsit kevesebb volt az impulzus, ami őket érte, az biztos. Hát ennyi infó nem érte a szüleinket se. De azt egyet nem gondolom, hogy ebben jobbak lettek volna, Szerintem ezt kell tanulni
1: így fölmerül bennem a kérdés, ez egy érdekes dolog szerintem, hogy, hogy ezt, hogy az értelmeinkről tudjunk beszélni, ez talán így univerzálisan egy jó dolognak tekinthető, hogyha erre képes valaki. Mégis azt gondoljuk, hogy igazából az előtünk lévő egész emberi történelemben ez nem volt egy, egy prioritás. Akkor ilyen szempontból talán mondjuk fejlődik szerinted a a társadalom, vagy fel, már mint, hogy ahogy ezt fölismeri, és. Hát a lélek. vagy az haladni. ismerése, a pszichológia,
0: vagy, a, vagy az ember a saját magáról való beszéd, az biztos, az hogy ne
1: fejlődne. Hogy egyre több emberhez jutnak el azért a tömegmédia hatására. A, hát, az az hát, önismeret legalábbis, hogyha már csak az ilváros tekintetben Igen, néző.
0: hát az nem biztos, hogy van egy olyan szint is igen, hogy elolvasunk valami, itt tudom én. Nem mondok nevet pedig eszembe jutott idézeteket, és akkor állati nagy pénzeket lehet megkeresni egyébként abból, hogy nincs rósa nélkül, és bíz magadba, és hogyha nem, és hogyha mások azt gondolják, hogy te nem jó csináld, akkor ne hallgass rájuk. Tehát ez azért egy elég olcsó, ilyen pszichológiai motivációs coaching. Könyveket írnak így a semmiről, de hogy az igazi segítség az valóban az lenne, hogy nem meg Mondom, hanem, hogy odaszegődök, és megnézem, hogy a világ a te szemszögödből, hogy néz ki. Egy nagyon jó segítség, hogyha van egy ember, aki képes kibírni azt, hogy te most úgy legyél, ahogy vagy, azért van ott, hogy segítseneked abba, hogy ezt megnézzük, és együtt abba segít. Nem rögtön mondja a választ, hanem így néző, hogy na, akkor hogyan néz ki onnan a világ. És azért ez egyrészt nagyon-nagyon sokat tud adni, tehát én saját magamról is tudom, hogy nekem is van ilyen tapasztalatom, hogy ebbe segítettek másrészt pedig azért az elmúlt 50 száz azért brutálisan sokat fejlődött és gyorsult a világ tempója, ahhoz szerintem amihez mondjuk Ja, a nagyszüleink hozzá voltak szokva, tehát lehet, hogy neki annyira nem is volt szüksége arra, hogy most így folyamatosan reflektáljon, hiszen mondjuk nem érte annyi impulzus, mint mondjuk
1: engem. Erről már többször is beszéltünk most eddig, hogy a az oktatást, a, a tudományokat kifejezetten előtérbe szeretik helyezni a, a saját képzésük során, illetve a saját magánéletük során, vagy a közösségekben. És mégis arról beszélünk, hogy a technológia fejlődése az, ami, ami újabb és újabb kívások elé állítja az embert. Ebben nincs valamilyen ellentmondás, vagy például amikor Covid helyzet volt, akkor ti is az első között reagáltatok erre azzal, hogy Youtube streameket indítottatok a, a szentmisékről. Hogy állsz ehhez, mit gondolsz erről a kölcsönhatásról, ami hít és a, a tudomány fejlődése, és főleg ennek az irtózatosan gyorsan történő fejlődése között fennáll?
0: Hát a technika, meg a tudomány fejlődése, meg az, hogy mondjuk a mobiltelefonunkkal a kezünkben van az egész világ, erről lehet jót, meg rosszat gondolni, de ez a valóság. Ez így van.
1: De hogy nem lövünk egy kicsit öngóat ezzel?
0: Hát ha lövünk, is akkor is ezzel kell kezdeni valamit, és akkor abba kell segíteni, hogy meg abba kell keresni a a lehetőséget, hogy ezzel hogyan tudunk jól bánni. Tehát most azon siránkozni, hogy nem szabadna, hogy ez így legyen, de hát még így van. És akkor azt kell megtanulni, hogy hogyan segítünk mondjuk a gyerekeinknek, mikor adjuk a kezükbe. Lehet, hogy befogja a száját 5 évesen már, hogyha a kezébe adok egy telefont, és nekem több időt nyújt internetezni szülőként, de lehet, hogy még rá kéne szállni az, hogy akkor inkább játszunk, még menjünk a természetbe, mert nem való a kezébe egy olyan készülék, amivel bármiféle oldalt meg lehet nyitni a világot. Ehhez értelemesen meg kell tanulni azt, hogy hogyan tudjuk ezeket használni.
1: Azt gondolom, hogy ez adaptálódni kell él az alaptárolásban segít, hogyha egyre több fiatal szerzetes van, akiket nem várhatjuk el egy 80-90 éves idős paptól, szerzetestől, hogy mai fiatalság vagy a mai világ problémáira feltétlenül már friss válaszokat tudjon adni. Nem, ez, de azt viszont a...
0: elvárhatjuk, és ezt hozzá is, hogy az, az óriási élettapasztaltból, ami egy 20. században leért szerzetes élet, mindenféle rettenetes megpróbáltatáson szerzett gyümölcsük, viszont egy olyan kincs, aminek, amiről meg nekem nincsen fogalmam. De nyilván az, hogy ezzel a fejlődő és nagyon gyorsan fejlődő világban, hogy találjunk meg a helyünket, tehát nem lehet erről nem tudomást venni, igen. És nyilván mi is próbáltuk tartani, megpróbáljuk tartani egy a tempót, akár mondjuk tényleg így az online világban, akár itt tényleg a Covid alatti időben azzal, hogy jelen legyünk, de mégis azt gondolom, hogy az elsődleges cél az igazán fontos dolgokat, az egzisztenciálisan meghatározó tapasztalatokat nem az interneten, nem a Youtube-on, és nem okos podcast beszélgetésekből fogjuk megtudni, hanem akkor, amikor saját magunk kezdünk el őszintén egy úton járni.
1: Köszönöm, Gábor, hogy eljöttél hozzánk, és nektek is kedves hallgatók, hogy velünk tartottatok. Ha tetszett a műsor, ne felejtsétek el bekövetni a csatornánkat Spotify-on, Google Podcast-en és a többi podcast platformon is. Hallgassátok meg korábbi beszélgetéseinket is, olvassátok cikkeinket is, találkozunk a jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok!